0: Hei, det er Bertrand her jeg har hatt gleden av ha Thomas Myklebust Neuropsykologen på besøk i podcasten igjen Og denne gangen så snakker vi om ett stort og viktig tema och det er søvn Hvordan får god søvn? Hvordan sovne inn tidlig på kvelden? Hvordan få gode rutiner? och hvor viktig är det egentlig å sove godt? Um, ok Da er jeg så heldig å ha Thomas tilbake i podcasten Vi, du, vi har jo hatt noen samtaler för? Ja, vi har det både det noe to og tre? Tre, kanskje? Ja. Vi hadde en om uro, og så hadde vi en om selv, selvfølelse, og så hadde vi en litt mer sånn generell. Ja, tror jeg vi pratet om litt av hvert. Litt uh, overalt. Ja. Men i dag så har jeg veldig lyst til å om et tema som jeg vet du er veldig god på, og det er uh, søvn. Ja. Du har pratet om søvn i siste. <laughs> ja, det har, vært, det har vært nesten litt for mye av det gode. Uh... Du har blitt litt sånn gurun på søvn i Norge, ja,
1: jeg, altså, jeg er så Altså, media er jo en sånn jargong der at når du kommer inn en fagperson, så blir du ekspert. Vi må ha en ekspert. Og jeg føler jo meg virkelig som noen expert fordi at jeg er akademiker, og en ekspert i mine er jo en som har brukt livet sitt på å forske på et veldig smalt tema. Da kan du kalle det ekspert. Jeg er jo mer generalist. Jeg er en psykolog mm. som jobbar med veldig mange problemstillinger, men det jeg har sett er jo det at søvn dukker nesten opp i alle settinger, i en eller annen form eller forstand. Mm. Så det har jo ført til at det har utviklet en ganske stor interesse for temaet, og mm. såtte med ganske grunnig in i det, och sett att det å faktisk begynne å jobbe med søvn, selv, selv om den umiddelbare bestillingen kanskje er noe helt annet, så är det mye som er gjort der da, ved å få på plass den. Så, så det är jo litt av bakgrunnen for at jeg... Jeg personlig utviklet En ganske stor interesse Og etter kvart ganske stor både kunnskap og erfaring om
0: det. Hvorfor har er det blitt så popis I det siste å snakke om søvn, tror du?
1: Nei, altså Jeg tror jo Jeg tror jo noe av grunnen Er fordi at det er jo veldig mye Fokus på det um, Jeg
0: tenkte på hvorfor ble det fokus på det Er det fordi man har oppdaget noe nytt?
1: Nej, det er jo ikke det Men det er jo uh, Er det litt tilfellig, tror du, kanskje? Ja, jeg tror jo det, men uh, samtidig så, så er ikke det det heller, for det, det er jo snutt litt. Det var jo en sånn trend for bare en 10-15 år siden, at da skulle du jo omtrent ikke sove. Det var liksom det som var, du skulle gi full gas og det mindre du sov til, til kuler, og bedre rustet varu til å stå på kromenakken. Men, men nå opplever jeg at det den en endring, og, og selv veldig mange av de lederne og næringslivsfolkene som jeg prater med, är det liksom blitt en väldigt stor medvetenhet på omkring sömn og där är ledare har blivit flinkare till att snacka om sömn och passe på at det anses att faktiskt tar var på søvnen sin og følger opp, og bedrifter att takere. Det er jo bedrifter som har innført hvilerom, blant annet, på, på jobben, eh, som bare for 10-15 år siden var helt utenkelig, at du skulle ligge og sove på jobb. Men, eh, men det er flere som har sett verdiene av det, og, og forskningen peker jo på akkurat det samme. Altså, hvis du investerer i god søvn for en bedrift eller som enkel person. så vill du få så eventyrlig mye igen. Og det att folk er... Jeg kjente det, aksepterte det, og faktisk etter hvert også innsett det. Det tror jeg har gitt veldig mange opplevelser rundt omkring da, som, som sier at, oi, dette her det skulle jeg ha bynt med tidligere.
0: Ja. Jeg så Dobby. til med Nikolai Tangen som la ut et bilde på LinkedIn om at han tok en liten powernap på soffaen sin på kontoret.
1: Ja, till og med han, ja. <laughs> ja, så
0: altså det sier noe om, liksom, det er litt sånn trenden, og jeg er helt enig med deg, og jeg fikk liksom inntrykk av for 10-20 år siden at det var mer status omtrent hvor lite du sov, og så er det stadigvæk flere som skryter av hvor mye de sover, så det er liksom interessant da, men da sier vel forskningen att det er god effekt av, det er bra å sove.
1: Ja, ja, og du får så vanvittig mye igjen for det, og det er eh Altså, jeg vet ikke hva du ser. Du har jo, du har jo coachet både idrettsutøver og næringslivet gjennom rekke. Er det noe du har at fokus på?
0: Ja, jeg tror nok mange har oppfattet meg som liksom, det er bare å gønne, gønne på, så går det deg veldig i livet. Men jeg har nok hele tiden sett at de virkelig, virkelig gode, de er gode på å hvile, gode på å slappe. Altså, jeg tänker på å liksom, ha space i kalenderen, ta seg pauser, tørre å, å slappe, mm. og ikke minst få nok søvn. Jeg, jeg ser det jo, har jo sett det helt tydelig blant toppidrettsutøvere, og mm. jeg merker, jeg mener at jeg så en forskjell blant annet på skilanslaget når jeg fikk lov til å jobbe tett med dem at de aller beste, de mm. sov mer ja. de aller beste de, de hvilte mer effektivt midt på dagen de la seg litt de sov litt lenger altså, så, så, så det er det er nok lett å undervurdere det men det litt, jeg tror nok det er litt sånn med søvn som veldig mye annet som er bra for oss for exempel et godt kosthold eller å være i bevegelse, trene var til stede Veldig mye av det har jo en langsiktig effekt mm. så Det er vanskelig å gjøre noe med det Fordi at du klarer alltid en dag til Med å gjøre det halbra. Mm. Du, du, du ser ikke nødvendigvis effekten av en god nattsøvn Ja, ja jo kanske litt mer faktisk Enn det du ser effekten av en treningsøkt ja. Men likevel så hadde jeg, hadde jeg klart å gitt Folk følelsen, opplevelsen av å Uh, raskt med å trene bra Spise sunt Sove godt Hvis jeg kunne gitt opplevelsen Hva det hadde gitt dem uh, På kort, kort, kort tid ja, ja. Så hadde nok flere bare Åh, oh, dette skal jeg begynne med Ja så det er noe av utfordringen jeg merker som mentaltrenere At vi, vi vet jo gjerne hva som er bra for oss Det er bra å spise sunt Det er bra å trene Det er bra å legge seg tidlig Det er bra å få nok søvn Det er bra å være til stede nå Det er bra å planlegge Det er bra struktur Det er veldig mye som er bra for oss Men så er det vanskelig å gjøre det med Fordi du ser ikke den umiddelbare effekten Men når jeg tenker høyt nå Så, så slår det meg at En god natt søvn merker vi jo relativt raskt da, ja. så den skylder seg faktisk litt ut sånn sett. det er ikke tankt tenk på
1: Ja, men det er et veldig godt poeng, og jeg tror det er flest i her den opplevelsen, for jeg spør jo ofte folk når det begynner, og, og når folk spør, ja, men du eh, søvnen min er dårlig, eller så, så spør jeg ofte, ja, hva når sov du, nå følte du deg ordentlig utvilt sist, ja, så tenker folk, og så har det som regel et, en ganske konkret opplevelse. Um, jo, det var for 14 dager siden, da husker jeg da var på et uh, hotell, og jeg var, når jeg våkna opp morgen etterpå, ja, fortell om det, sig, jeg. Hvordan føltes det? Og den beskrivelsen som kommer da, det er jo ofte en, altså, med en gång folk begynner å snakke om den følelsen de har når de føles utvilt, hvis du klarer å få folk til å sette i om det, så er det en sånn selvmotiverende øvelse. Ja. Altså fordi, jo, jeg følte meg, jeg hadde overskudd, jeg hadde energi, plutselig kom meg på masse ideer, jeg fikk lyst til ta tak i hverdagen min, jeg tok disse telefonene som jeg gått og grutt meg til, jeg spiste sunt, jeg trente bedre, og, og altså, det er akkurat som hele livet faller på plass da, når man, når man føler sig virkelig utvilt. Ja. Og når man begynner å snakke om den følelsen, og verdiene av den følelsen, så inser jo folk i det der sitter och reflekterar omkring det att oj haj detta här börjar jag göra mer av.
0: Ja. Och då är det litet vis man bara blir bevisst på det så blir man får man en lust att kanske lägga sig lite grann tidigare den kvällen. Man får lust att ta tag i det. Ja. Men då man blir bevisst på det genom en samtal med dig för exempel då då i all världen ska jag sova mer. Ja. Men jag syns att det är sån fascinerande att vi på generell grundlag vet väldigt mycket om vad som är bra för oss. Ja. så är det vanskligt och kanske ta tag i det men, men det är det är liksom, det där är det har ju för så vitt snackat om för med att skapa små justeringar över tid och lite mestring och mm. få åt det lite grann då. Men kan vad är det viktigste som du ser det med att få liksom lite alltså få kvalitets sömn vad är det viktigaste effekterna? Är det är det öppenbara med upplåkt energi, överskudd Uh, vad mer? Du blir mer kreativ, du husker bedre
1: Ja, altså, du kan ju bare ramse opp en hel rekke ting Men der er jo, uh, altså, bare hvis vi ser på det rent biologiske Så trenger vi søvn, fordi at kroppen og hjerna oppfører sig Diametralt forskjellig i søvnen, uh, kontra når vi er våkne Sånn at det der er en del helt grunnleggende kroppslige og hjernemessige processer Som er helt avhengige av søvn for at det skal skje Eh, fra et perspektiv så er det jo det at det, hjernesellene våre eh, fyller opp de lagere av neurotransmitter, eller det vi kan kalle for postbud som skal løpe med beskjeder mellom hjernesellene i løpet av dagen så tømmer vi de lagere på natta så blir de fylt opp igjen et annet element når vi sover er jo knyttet til hukommelse og det at vi er faktisk avhengig av søren for å huske, hvis ikke vi hadde sovet så hadde ikke vi ikke vært i stand til å huske fra den ene dagen til den andre Um, sånt det er helt avgjærende og det å ha en viss hukommelse for hva man har gjort dagen i forveien, det hjelper jo det i et, uh, i et langt liv um, så er det jo også det at uh, det å knytte en del forskning nå opp imot utviklingen av Alzheimers. det är jo en lidelse som da delvis skyldes uh, opphopning av avfallsstoff og det man ser, det er jo det at den, den opprenskningsprosessen som gjennom utfører for å rydde opp i alt som den kvitter sig med i løpet av en dag, den foregår primært på natta. Så man har också fått en god del forskning som ser på sammenhengen mellom, mellom søvn og utviklingen av Alzheimer, for eksempel. Så vi, vi, det gjenstår jo å se vad resultatet blir av det. Det tar jo litt tid å se om folk som sover lite utvikler Alzheimer på et tidligere stadium, da, men det er mye forskning på det. Og så er det jo kroppen, for de som er interessert i å en viss muskelmasse, så vet vi at proteinsyntesen foregår primært på natta, altså muskelbygninger. Kjeletter blir styrket Ikke minst immunforsvaret jobber Iherdig på natta Så det er jo grunnen til at mange opplever at det begynner å hangle litt det har gått en periode med lite søvn Fordi man, man blir lettere syk Og så er det jo det rent psykologiske Og i forhold til å skåne hjernen For altså vi, vi, Fra vi står opp til vi går og legger oss om kvelden Så er vi jo konstant utsatt For timmelig og i hvert fall ett smarttelefon sitt innstå. Altså når vi skal ta en pause i hverdagen, hva gjør vi da? Jo, vi sitter og scroller, eller er på sosiale medier, og det er egentlig en ganske brutale øvelse for jer nå. Sånn det, den overstimuleringen vi utsetter oss for i løpet av en dag, den påvirker jo også nattesøvn. Og, eh, og det är jo bare på natta at vi på mange måter får skjerma oss lenger, eller når vi sover. Så det är jo et helt klart element. Men kanske det viktigste psykologiske... Effekten, det er jo det at når man går i en periode uten søvn, så blir man defensiv. Man bruker mer energi på å komme seg unna utfordringer enn å angripe deg. Og det, altså det vi si at man tar defensive får man, man oppsøker ikke nye utfordringer, nye projekt på jobben, eller, eller det er ikke tre nett uten søvn man bestemmer seg for å løpe et maraton. Fordi da er man defensiv, då vil man ta defensive valg, man vil ta et steg tilbake i forhold til hvordan man møter liv og utfordringene sine. Og det er klart at hvis dette her foregår over lang tid, og du blir inn i et mønster der det defensive valget preger livet i allt og ett, så vil du til slutt våkne opp en morgen og lure på hvordan all verden havner i dette lille hjørnet her. Og der har du jo også sammenhengen mellom så en vanska av utviklingen av psykiske plager, for eksempel. For det er jo ikke rart man blir lei seg og engstelig når man plutselig i morgen våkner opp og innser at de valgene man har tatt det siste, de siste året har ført meg helt ut av frontlinja i forhold til hvor jeg
0: vil i livet. Det høres ut som søvnet er et godt sted å starte for å få det bedre i livet.
1: Ja, og det, det overrasket meg faktisk. Selv om jeg hadde all denne kunnskapen og all, eh, all den erfaringen man får som psykolog, så eh, så er det jo sånn at folk kommer jo gjerne på mitt kontor med en bestilling eh, og, og har noen plager som de ønsker hjelp til å ta tak i, og søvn er jo som regel en del av det bildet. Men det som eh, jeg har fått litt kjøltillit på nu er jo nettopp å si at vi legger bestillingen litt til side, og så begynner vi med søvnen. Mm. Og så sørger vi for noe de neste ukene, de neste tre-fire ukene, så skal vi jobbe utelukkende med søvn. Vi skal få på plass god søvn. Og det som skjer er jo det at søvn blir jo bedre hvis det aller aller fleste. Altså jeg tror jeg nesten er gode å starte på et intensivt søvnforløp uten å oppleve at vi får gjort noe med det. Men det som skjer da, når vi da skal ta fram igjen denne her bestillingen, så er ikke den relevant lenger, fordi at da offensiviteten kom tilbake igjen, og man har allerede kommet i gang med å trene mer, spise bedre, ha mer tid med barna, og gjøre deg grepene, netto fordi man har mer overskudd, og har mer energi til å angripe livet da.
0: <laughs> så, så, mener, så mener du seriøst at uh, på generell grundlag at det er det beste stedet å starte uh, for veldig mange hvis man skal få det bedre i livet? Jeg mener det. Søvn, rutin og kosthold hvis man starter der.
1: Ja. Så, så tror jeg at man lager en, en plattform eller et utgangspunkt dette her tror jeg vi snakket om litt sist, vi snakket sammen också. Men, men det å ha et vi snakket jo litt sist om dette her med å gå ut av komfortzonen og utfordre seg selv og søke utfordringer og sånn, men for å klare det på en god måte så er det jo ofte er forutsetning at man har et eller annet grunnlag i bunn. Og det å ha god søvn, det å gode rutiner for søvn og mat og de grunnleggende tingene, det gjør det så mye enklere å øh, stupe ut i livet. Da.
0: For jeg har egentlig tenkt at träning er det beste startstedet. For hvis du trener en del, så blir du trøttere på kvelden, og det fører til at du får kanskje bedre rutiner også på søvn. Og når du trener en del, så får du kanske mer lyst til å sunt. Så jeg har egentlig tenkt at, de som har lust att få mer livskvalitet vill som vi komma med ett råd så har jag tänkt träning. Och så har jag tänkt, ja, ah, vi måste finna ett insprill Få en god start på dagen, Få en god start på morgningen. Så om du är sån liksom trött på morgonen, ja, men få en god start, få god tid på morgningen, för då är du kanske så trött att du må lägga dig tidigare nästa kväll. Ja. Eh uh, och liksom, men du mener så jeg har liksom holdt ved med og god start på dagen som kanske de mest liksom grundläggande bästa kalla tipsen för att få lite mer livskvalitet. Men 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 du, du vil vill hålla på at nej, vi börjar med sövden. Är det är det ja, så är altså, sånn? som sover dåligt trots för att
1: så att det är viktigt i enastrekar. Ja, att Eh, selv om eh, overskriftene eh, sier at det er en eh, pandemi, og det er til måte på hvor dårlig vi sover, så er det jo faktiskt fortsatt sånn at det aller fleste av oss sover faktisk nok, og ja. vi, vi får den hvilen vi trenger. Ja. Men jeg tror likevel da, selv om mange føler at de sover godt, så, så opplever upplever veldig ofte at det likevel er litt å hente på det, visste ja. andre er på plass. Men det er jo sånn at hvis, hvis det kommer noen som sier at «Nei, søvnen er ikke noe problem for mig så sa jeg, jo, men det, det skal vi jobbe
0: <laughs> ja, men du mener i hvert fall at søvn er ett bra sted å starte for veldig mange hvis man skal få med livskvalitet det er selvfølgelig vanskelig å generalisere på dette det skjønner jeg, men, men, men du tenker at det er et veldig bra sted å starte
1: ja jeg, ja, jeg synes det er for veldig mange
0: men hva er det folk sliter med, altså hvis vi skal komme med noen konkrete du har jo du har jo laget et kurs sammen med mig Thomas, ja. et online kurs på søvn mm. um, så, så det sysa förra våren ett det roliga kurs. så de av er som har lust till att läsa mer om om så är det bara att gå in på bertransunivers.com. vi har kallte konsten att vila. Eh jag bidrar lite grann i det kurset, men du håller du du som håller i kurs i förhåll till sömn då. Eh det som folk sliter med först och främst i förhåll till sömn? Är det inte bara att sova? Jo, det er ikke sant. Det er, er det så mye å styre med da? Jeg har jo,
1: jo blant som sover bra, hun forstår jo ikke hva dette her handler om, og Nei. at det er så mange som... Så det er jo det er mange som er velsignet med god søvn og sover bra, og da skal jo man ikke problematisere det, men, men så vet jo vi det at hvis man skal tru tallene, så er det minst en tredjedel av oss som, som sover for lite eller sover for dårlig. Ja. Så det er jo ganske mange, og spesielt ungdom. Men det vanligeste er jo rett og slett kvaliteten på nattesøvn. Fordi vi har jo gjort oss väldigt sårbare da i dagens samfunn i og med at vi kun praktisera søvn på natta. Det er kun vi får søvn vår. Altså helt frem til den industrielle revolution. så var det jo vanlig å sove flere ganger i løpet av dagen, eller i hvert fall ha sig en middagslur i løpet av dagen. Og också å stå opp i løpet av natta, og dele opp nattesøvn i søvn 1 og søvn 2. så sto man upp mitt på natta og hadde seks, eller spiste litt, eller gjorde gjøremål som, som var mulig å gjøre uten elektrisk lys. Da. Men vi vet jo det fra historiske kilder at at man, man hadde ett eh, mer avslappet forhold til søvn eh, før den industrielle revolusjonen. Nu stresser vi jo veldig mer, og jeg tror grunn, en av grunnene er fordi at vi har gjort oss veldig sårbare, fordi vi, vi må liksom ta den søvn vi trenger fra vi går og legger oss om kvelden til vi står opp på morgenen. Og hvis du da ikke får sove, så blir man veldig stresset, fordi at man vet at nå får ikke muligheten til å hvile igjen før neste natt. Ja. Så det er jo en faktor här. Men det vanligaste er jo dårlig søvnkvalitet i form av at det tar lang tid å falle i søvn om kvelden, eller at man våkner opp mange ganger i løpet av natta, og har problemer med å falle i søvn igjen, da, ved de oppvåkningene. Det er jo det man kallar for insomni. Ja. Det er den vanligaste, absolut vanligaste plaga, og det
0: som... Får... Ja, en ting er jo å sovne, altså, sovne fort nok på kvelden, mm. og så sier du at man, man våkner, eller får kvalitetssøvn i løpet av natta, men jeg tänker jo at det tredje elementet er jo faktisk å gå til sengs også. ja. Ja, det, det er det jeg innimellom synes er litt sånn krevende, og som jeg også sparer med en del folk på, liksom at klokka er ti, klokka blir 11, du ser på Netflix, du får den der skal jeg ta en episode til eller ikke? Det er jo fascinerende at det er vanskelig å gå og legge seg.
1: Ja, og vet du, dette der er litt fascinerende, fordi jeg satt og så litt på, på forskninger og taller i forhold til den kartlegen som var gjort historisk sett da, over, over sønnmengder, og det er jo først og siste kanske vi har vært veldig systematisk og vitenskapelig i forhold til å samle inn opplysninger om dette her. Før mm -hmm. det så er det jo mer vi må stole på dagbøket eller skjønnlitterære eh, eh, kilder da. Men, men så har jo vitenskapen vært veldig systematisk i hvert fall de siste hundre årene, og, og da ser man jo det at søvnmengden vår den er ikke blitt dramatisk. Altså, vi så vi ikke noe mindre nå en vi gjorde på 60-tallet, for exempel. Men det som skjedde på 60-tallet, og det er litt interessant, det er at vi endret døgnrytmen vår, så vi legger oss, fra 60-tallet og fram til nå, så bynt vi sagt med sikkert å legge oss senere, og noen, og inntil en viss, viss grad, så stod vi opp også senere, men de siste 10-15 årene, så vi begynner å krype i begge enda. Og på 60-tallet kom jo tv så det er jo en av faktorene at vi faktisk har veldig mye å finne på om kvelden nå, i motsetning til tidligere, der vi faktisk, det var ikke så forbasket mye å finne på på kvelden. Og det var liksom godt å gå og legge seg. Ja, man kjedet
0: da... seg kanskje, rett og slett. Ja, rett og slett. Men for det som slår meg nå, at hvis du sitter og ser på en TV-serie, mm. så er det mer behagelig å bli sittende og se, enn å reise seg. <laughs> <Ja>. <laughs> det, er ikke, det er jo ikke hardt å stå opp fra en stol eller en sofa I utgangspunktet Hvis Nei. man ikke er veldig syk si. men, men, men det er lettere Å bli sittende ja. Enn å reise seg og begynne å pusse tennene ja, ja. Så jeg lurer på du enig med at det, det, at det er noe av grunnen Til at vi da altså Vi får jo den stimulien Og det er behagelig Det er kanskje till og med litt underholdende Og, og det, er det, det er det som liksom er Det første steget I å få god søvn At man faktisk reiser seg og pusse tennene Og går på badet
1: ja, man må jo, og her er det jo litt sånn som med trening og kosthold som vi var inne på, at man må, man må på en måte bestemme sig, Hvis man skal vurdere hver eneste dag om man skal gå og trene eller ikke, mm. så blir det veldig vanskelig å få en rutine på det, og man finner alltid unnskyldninger. Ja. Men derimot, hvis det... Og sånn er det med søvn også, da. Man må, jeg tror det i den verden vi lever i, da, der vi har tilgang på så mye stimuli, og Netflix, og mobiltelefon, og sosiale medier, og alt dette her. Og vi kan jo sitte og jobbe ut i det i den senere nattetimen, for de som uh, synes det er engasjerende. Uh, så det er liksom... Vi har uendelig tilgang på stimuli. Så tror jeg det er viktig å tenke litt sånn på søvn, sånn som man er på trening, at man må nesten bestemme seg for når man skal gå og legge seg. Ja. Og så må man forberede sig på det. Samme som med träning, altså at man ikke spiser for tett inn på treningsøkta. Man brukar tid på å sette på seg treningstøyet. Skal man på en gruppetime så må man planlegge sånn at man er der, tar bussen og rekker å komme seg dit. Og sånn er det med søvn også. Hvis du bestemmer deg for å legge deg da klokka ti eller klokka 11.
0: Och det behöver är det samma tidpunkt i vardag.
1: Nej, ja, mina erfarenheter är det at visst man visst man brukar den kunskapen vi har om hjärnan och vad som faktiskt reglerar sömnrytmen, visst man får den kunskapen og förstår sövnen, förstår vad som tillför oss att sova, så er faktiskt det tipset inte så farligt. Fordi att det då har man så många värder. Man säger ju gärna att du bör ha en, en fast rutin, men men hjärnan är väldigt flink till att anpassa sig. Och så lenge man är flink till att göra grejer så i allt det säg, ta det rätta greppa, bruka verktygarna sina, så spelar det mindre roll om du lägger dig klockan 9 eller klockan 11 faktisk. så länge du du liksom är på passligt att du får eh får ett tillräckligt antal timmar där i alla de flesta kvällar i veckan.
0: Mm. Men vad vad lite sånt banalt kanske, men vad vad hvis hvis jag säger till dig hvis er din kalle pasient eller kunde, eller vad du kaller det, så sier jeg at nei, jeg, jeg legger meg for sent. Jeg, jeg ja. burde legge mig 11, men jeg blir sittende og sett på Netflix til 12 og 1, 2-3-4 ganger i uka. Liksom. Mm. Hva, hva, hva sier en psykolog til deg? Start ta, med ta morgen.
1: Nei, start med morgen. Stå opp en halvtime
0: før. Begynner sånn at du med det. da blir trøtt
1: Ja, drit i kvelden vi, vi, begynner, vi, vi lar kvelden være kveld Og du skal få lov å kose deg med, med, med Hva enn du holder på med ha,
0: Jeg må være hard neste morgen Ja, stå opp, lag deg gode morgenen Stå opp en halvtime før Om morgenen Vet du hvem Jocko eh, er? En sånn amerikansk Navy seal litt sånn Allah, han er litt mer sofistikert kanskje enn han Goggins, men, men han, sa, han sa akkurat det samme på et sånt klipp jeg så, jeg synes han, Jocko er kul, han sa akkurat det samme som deg, så sier jeg, jeg gir benger når du lägger. deg liksom, men kom deg opp tidlig om morgenen, få en god start på dagen, og da er du kanske møkket trøtt, men ta den smerten, det er å stå opp tidlig, for da vil du legge deg litt tidligere neste kveld, og da er, du in, da, er du, da er du inne i en bedre rytme. Liksom. Ja. Men da er det det å ta den smerten den morgenen. Da. Jo, men jeg er litt opptatt av at
1: jeg tror at hvis du er bevisst på det, og hvis du går inn for dette her, ja. så tror jeg du kan också prøve å jobbe for å gjøre disse morgenerne mindre smertefulle, fordi den halvtime som du skal ta, ja. den skal du gjøre, den skal du fylle med guld. Altså der skal du gjøre... Akkurat det du har lyst til. Om du har familj og barn, så skal du få, i hvert fall noen dager i uker, da, så skal du se si til den du bor sammen med, eventuelt mm. hvis du bor sammen med noen, at ta en gang disse morgenene der, ska ha, jeg skal, ha jeg skal jeg kose meg. Ja. ja. Jeg skal ha disse morgenene her, og eh, da, da skal du få gjøre akkurat det du vil. Eh, om du så sitter og scrolla på mobilen, eller andre meningsløse ting, så skal du få lov det. Men det er det som du har lyst til å gjøre, for noe av det folk blir ofte provosert av, er, er jo når jeg utfordrer deg på kveldene för det att men det är det guldtiden den röra, tycker du. Då sitter jag och det paradoxala är det att
0: folk brukar den guldtiden att de är och sitta och eller se på Netflix då, ironiskt nog. Ehm då är tid då 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 landar ja. er Ja. det inte kids så då den tiden där rör vi ja ja. ja.
1: Men, men hvis du lager det en god morgen da, og dette vet du, du snakker mye om Erik, og inspirert mange til å ta tak der, men det å lage seg en god morgen, hva fører det til? Jo, det fører til at du gleder til du våkner opp på morgen. Det gjør det lettere å legge seg om kvelden hvis du har noe å se frem
0: til. Ja, for det er triks jeg bruker. At, for jeg, jeg er B-menneske, tror jeg, i utgangspunktet. Det jeg liker egentlig å sove. Jeg liker å oppe på kveldene, og jeg liker å sove lenge. Mm. Hvis jeg har helt frihet, så, så gjør jeg veldig gjerne det. Jeg liker å sove på morgenen. Jeg våkner ikke naturlig klokka 5 for å si det sånn. ja. Men det jeg gjør som en sånn litt triks, for midt i min verden så står jo slaget litt sånn når den klokka ringer. Ja. Ja, jag sätter ofta klockan på riktig tid i förhåll till att få en god start. Mm. För ringer, den hade den det stod mig varje så så. Nu står slager. Ja. <laughs> nu står slager. Innan då det, då är det Følelsene sier at nå er du trøtt Bli liggende, trykk på snusknappen Fornuften sier, kom deg opp, få en god start på dagen mm. Men det som funker for meg innmellom Er nettopp det du sier, at jeg har noe å mig meg til Og jeg stiller faktisk spørsmålet Hva gleder jeg til? Det har jeg tvunget meg selv til å gjøre I det vekklokka ringer Og vi er jo rare, vi mennesker Så hvis vi stiller oss veldig precise spørsmål Så har vi lyst til å gi oss selv precise svar mm. Så hvis jeg faktisk stiller spørsmålet Hva gleder jeg meg til i? Vad gläder mig til nå? Ja. Och jag prövar att finna ett svar på det. Så blir det gärna, ja men jag kan njuta kosma mig med den kaffen. Och så isoliserar jag mig selv, sitter och kosma mig med kaffen. Mm. Eller jag kan glädjer mig til, att klara det någon gånger och säga si att okej, okay, jag ska jag gläder mig till faktiskt få träna och den känslan jag har efter att jag har tränat på morgonen. Mm. Det kan vara meditation. Det kan vara en god frukost. Det kan vara tid med med barnen vid frukosten. Mm. Men jeg er helt enig med dig eh att man kan tillrättelägga för att glede sig åt det på morgonen, mm. så ökar det i alla fall sannolikheten för att du faktiskt kommer upp på det tidspunktspunkt du har sagt i forkant att der er det bra att komma upp. Ja. jag tror dette här är lite sån jag jag menar ju att detta på egentlig veldig mange valg og mentaltrening generellt, at vi har disse valgene, og hvordan kan vi ta litt mer av de rette valgene litt oftere? Mm. Ikke, jeg snakker ikke om å bli asketisk, eller jeg snakker ikke om perfeksjonen, visse, sånn. men hva som er bra for oss da, ja. Och det är klart att hvis vi hvis vi kan till rättelägga för att det blir mer naturligt och få en god start på dagen och du menar då att få den god start så ökar du faktiskt sannolikheten också för att du blir så pass på kvällen och att det gör at du får lust att lägga dig lite tidigare och det gör att du får litt mer kvalitets sömn når du får mer kvalitets så har det någon följer riktigt mm. som er ganska svårt for oss i livet då. Ja ja. Så så jag tänker att den där det där jag jag syns det er nå da altså, hvor interessant er det ikke og som skjer med oss i det vekkeklokka ringer for, for min, i min verden så er det to krefter som liksom slår inn ja. og det er elefanten og rytteren som jeg har brukt bilder på før da elefanten er jo i følelsene stor og sterk ja. rytteren er fornuften liten og veik og sitter oppe elefanten hvis ikke elefanten vil da kan rytteren gjøre hva pokkeren vil, klare ikke å rikke på den elefanten. Så du må få elefanten å få følelsene på lag. Mm. Og hvis du får følelsene på lag i det bekklokka ringer, da har du liksom knokket koden. Ja, ja. Det er det jeg mener at visualisering, og kanskje det ene spørsmålet, kan være med å rikke på elefanten, at «Hva gleder du att til nå?» ja. Gled til, gled til, jeg gleder meg til å legge meg i kveld. Det, den har jeg noen ganger. Og den er jo kjempefin. Jeg gleder meg til å legge meg tidlig i kveld, for jeg er for dømt trøtt nå. Men da må du legge deg tidlig også, da. Nettopp. Men da er det sånn, att gleder meg til å legge meg tidlig i kveld, eller jeg gleder meg til kino i kveld med en kompis, eller jeg gleder meg til den kaffen på morgenen, eller jeg gleder meg til å ha den gode følelsen i dusjen etter at har trent. Men da blir det i hvert fall en litt annen dynamikk i hjernen din, som gjør att du kanske da, faktisk står opp, og ja. hvis du tillegg kvelden før, og det er også noe jeg bruker da, hvis jeg tillegg kvelden før, visualiserer at jeg står opp når vekklokka ringer, jeg bruker noen sekunder på det på kvelden, mm. i morgen til er jeg trøtt, garantert, ja. Men jeg, og jeg ser meg selv ligge der, og jeg hører vekklokka, og så ser jeg at jeg faktisk står opp, og så er det bare vondt egentlig bare fem minuter minutter for meg da, mm. Og så går det seg til, og så blir jeg overrasket i hvor fint det går i løpet av dagen, ja, ja. selv om jeg var drøtt. <laughs> ja. Jeg hadde bare lyst
1: til å det. Jo, men det var jo kjempefint. Og jeg kom jo på et veldig sånn konkret eksempel på, på dette her, fordi jeg hadde en pasient for ja, bli noen år siden. Hun var jo var syk og var, var ikke i jobb, og var alene med to barn hadde egentlig veldig lite å fylle dagens med, men var mye sliten og trøtt og, av forskjellige grunner da. Så hun, stod, hun måtte jo stå opp da sammen med disse barna og smøre matpakke og spise frokost med deg og få deg å gå på skolen. Og når hun var ferdig med det, så var hun så utslitt at hun bare måtte gå og legge seg igjen. Og da sove hun igjen til lunsj, og da når hun våkna opp så var hun jo helt grogge og følte ja. at dagen var ødelagt. Så ja. nå var det bare noen timer igjen, så kom barna tilbake igjen og da så hun fikk ikke utrettet, kom ikke seg ut av denne sirkelen der. Eh, og da gjorde vi faktisk det grepet å begynne å forberede morgenen om kvelden, i stedet for da å sitte litt for lenge og se på TV, så skulle hun smøre nistepakken kvelden før. Eh, hun skulle legge fram klærne etter barna, hun skulle gjøre seg klar, og så sånn det akkurat den prosessen med å få avgåre barna gikk veldig smidig og fint, og så skulle hun unne seg, før hun gikk og la seg, skulle få lov å gå og legge seg igjen etter sent sendte barna, men før hun gjorde det, på kværnejon så skulle ho ta sin en kopp kaffe og lese aviser og høre litt på radio sette seg ved kjøkkenvinduet sørge for at det satt og fikk litt dagslys og sollys inn og, og gjerne på altanen hvis det var fint vær O Og hun begynte jo med dette her da, og synes jo det hørtes litt sånn rart, det er dette her som skal endre livet mitt, men det var nettopp det det gjorde. Det at hun fikk denne starten på morgenen, fikk en helt annen utgang på dagen, førte til at hun ikke trengte å gå og legge sig. Hun kom heller i gang med ting, hun var trøttere på kvelden, så bedre om natta, og i det hele så var det det som førte henne faktisk etter hvert til, tilbake i jobb da. Mm. O det, det var å starte med morgen, men akkurat som sånn som du er inne på der, å starte med morgen kvelden før. Og gjorde morgen ja, ja, ja. fint fordi at du gjorde en del av det gjør måla, smøte, miste la fra klærne og og brukte det som en sånn egentlig en 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 uh, ubevisst sånn programmering for hjernen at nå nå gör en rolig aktivitet, jeg gjør disse her, og da etter hvert at det gör dessa ting här och då förstod hjärnan att det betyder att då ska du få lov att lägga dig och sova bättre på. Så det, var, det, det som egentligen var i morgonrutinen vart också i kvällsrutinen som att ja, det vart förte hjärnan hinna in i ett väldigt sunt sömnmönster då.
0: Ja, det är likadag bilden kommer gott ut för hoppkanten på morgonen. Ja. Da øker du sannsynligheten for et fint svev utover dagen. Hvis du faktiskt får et godt utgangspunkt, det er noe med å vinne Morningen, så vinner du dagen. Det er jo noe i det. det, det. Altså, får du en fantastisk start på dagen, så, det, så har du vunnet dagen. Det, 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 det har, jo, har latt meg inspirere av mange gærninger der ute i kolmskingens verden. Liksom, jeg husker Robin Sharma snakket om «the holy hour». Han stod opp en time tidligere enn det han egentlig måtte. Ja. Han brukte 20 minutter på planleggedagen og uka, eller han brukte 20 minutter på planlegging, og så brukte han 20 minutter på meditation og så brukte han 20 minutter på, på fysisk aktivitet. Ja. Og han sa den timen var så heldig for han, for det var før familien våkna og sånne ting, og han mente at det var liksom mirakelkuren hans da, for å få en nydelig dag. Men det er jo, det er jo noe, det er noe fint med det der. Og jeg husker jeg la ut på LinkedIn at, at jeg brukte den metaforen med å komme godt ut fra hoppkanten. Da økte det sannsynlighet for et fint svev utover dagen. Og da skrev Espen Bredesen eh, en kommentar du ökar sannolikheten för et gott nedslag också. Ja, och det och det är ju då och då blir det sån en fin rundans detta här då egentligen, för att för du visst du å få ett fint nedslag så altså får en fin kväll och tillrätteläggelse som du då säger för nästa dag, mm. så är den bevisst det runt att man har lyst på en god rytme. Man mm. lysst det är liksom är ord som slår mig, det är disciplin. Men det är ju jag att man må, man måste försöka finna och glädja sig till på morgningen. Mm. Men så er det også vakkert dette her med øh, å, det å gå og legge sig på kvelden, eller det å ha en sånn rutine som du sier, om det er å lage nister eller tilrettelegge for treningstøy, eller gjøre det klart for dagen etter. Mm. Men jeg, også, jeg synes også det kan hjelpe noen dette her lage et koselig bilde av det å gå og legge seg. Ja. At man kan se på det å gå og legge seg som vel så hygglig kosete, nydlig som å sitte og se på TV. Mhm. Så det jeg har gjort som hjelper mig på å komme meg til seng, så er at jeg ser meg selv nyte og lese en bok. Det ja. er liksom, nesten liksom en romantisk bilde av at det er en nattbordslys som står på, som, som lyser akkurat på boken, og der ligger jeg litt sånn på siden i senga, og, og nyter den varme dyna og puta, og og, og, og at jeg faktiskt syns den boken er helt fantastisk å blada i og lese i, mm. sånn at kan glede meg til å kose meg med en god bok, ja. og da er det så utrolig mye lettere å gå og legge seg enn at man liksom fighter det der Netflix, eller pusse tennene. Øhm... Um <laughs> ja, men dette er jo veldig fint for dette er jo akkurat
1: det samme som veldig mange foreldre gjør feil i forhold til når de skal legge ungene sine at det å, legge, det å legge blir sånn mas, nå må du gå og legge deg nå må du, nå, åh, nå er klokka alt for mye nå får du for lite søvn og, ja, nå godt, må gang. du gå og sovne ja. i stedet for da å fremsnakke søvn. Å begynne litt tidligere, så er det at «Åh, i dag blir det godt å legge seg. Jeg ser at du er sliten. Tenk så deilig. I kveld skal vi ta oss god tid. Skal vi ligge litt og, på senga og, og snakke litt om hva vi skal gjøre i morgen. Og så skal vi tenke så deilig å bli
0: legge seg under varm dyne og fremsnakke søvn. Ja. Og da fremsnakker man det om for seg selv også? Ja, det er akkurat det. Men, men hva, okay, da har vi snakket litt om kveldsrutiner og morgenrutiner, og det er jo, det er jo en, en spennende del av dette med søvn, men nå har jeg lyst til å spørre om de som da legger seg ned, hodet på putta, og så minner om en venn av fatteren som alltid har sagt, for jeg har alltid vært på rypejakt var liten kid, og jeg glemmer det, det blir alltid en assosiasjon. Han sier, «Når jeg legger hodet på putta, så sovner jeg». <laughs> og det er alltid fascinert meg Jeg husker også i forsvaret Så var det noen som bare kunne legge hodet på puta Og så var de borte ja. Men det er jo ikke like lett for alle Nei. Å sovne fort Hva er, hva er, hva er psykologens uh, gode råd der? Hvordan sovner man fort? Eh, altså, der også
1: kunne prata eh, prate her i videoen om mekanismene i hjernen og sånn, men hvis det skal hoppe over det da, og komme rett til, til uh, verktøyet, for å si det sånn, ja, det. Eh, så er det jo kanskje to ting som, som kan være lurt å være bevisst på. Det ene er faktisk eh, vad du gjør i løpet av dagen. Fordi at et av hovedgrunnene til at det er vanskelig å falle om søren om kvelden er jo litt som om var inne på tidligere overeksponering. Altså vi er så, vi er så høyt aktiveringsnivå i kroppen eh, på grunn av stress eller det at vi har rett før vi, inntil, helt før vi skal sovne, så ligger vi og scroller på mobilen og, og kika på at vi ikke er like flinke som alle andre på sosiale medier, eller får ungdom mobbing på sosiale medier, eller andre ting, som setter igjen veldig masse følelser, og veldig masse tanker. Eller at vi, vi, vi rett og slett har mye å tenke på, mye å gjøre på jobb, men vi er, vi er rett og slett stresset, slik sånn at den reiser fra å være veldig, veldig aktivert til å gjøre kroppen og hjernet tilgjengelig for søvnen, den är veldig lang.
0: Tillgänglig for søvn, hva er fint uttrykk. <laughs> eh,
1: men grundlage for å unngå det, det tror jeg man i stor grad kan gjøre på dagen. Eh, fordi det er jo sånn at vi våkner opp etter en nattsøvn, så våkner vi upp med ett relativt sett lavere stressnivå enn det vi hadde når vi gikk og la oss om kvelden. Det er jo fordi vi blir mer og mer aktivert utover dagen. Ja. Eh, men hvis du er bevisst på, eh, som Nikolai Tangen, powernapping, eller alternative hvileformer, altså det å ta ned stressnivået sitt noen ganger i løpet av dagen, Aha. så man går inn i kvelden med et litt lavere stressnivå eh, enn man gjør hvis man bare løper fra det ene til det andre hele dagen,
0: så litt mer av og på i løpet av dagen også?
1: Ja, rett og slett. Og så er det jo en nøkkel her, vad du faktisk gjør innimot leggetiden. Altså ja. det er klart at hvis du ligger, og, og mobiltelefon får jo skylda for veldig mye av det som er trasig i dagens samfunn, men, men akkurat når du kommer til søvn, så er det faktisk en vesentlig faktor da. Eh, og det er fordi at denne skrollingen, og den aktive bruken av mobiltelefonen, eh, den aktiverer gjerna på en ganske brutal måte som bidrar til at hjernen må bruke veldig, veldig lang tid. Vi får jo masse belønnings- vi får masse aktivering, adrenalin, altså hvis vi leser nyheter fra krigen i Ukraina, eller vi leser mail fra jobben, eller vi får meldinger på sosiale medier, så aktiverer det oss. Mm. Og det gjør at hjernen trenger lang, lang tid på å komme ned. Så jeg vil si, hvis jeg skal si to ting som vill eh, vesentlig forbedre innsovningstiden til de aller fleste, så er det det å Ta nä stresstryck några gånger i löpet av dagen med meditation, avkoppling, restitution, vila, alternativa villor för mig. Eh powernapping och så vidare. Och det att kutta ut mobiltelefoner och roliga aktiviteter som inte stimulerar dig i likstuga mm -hmm. med TV är helt grejt. Mhm. Men mindre du ser en väldigt rystande skräckfilm eller ja, en dokumentär som är TV är grejt. fint för det har ju den sån aktiverande effekt som mobiltelefon. Mm -hmm. Men hvis du klarar att kutta ut det 2 timmar före du lägger dig och bytter ut med men rolige ting, husarbeid lese en bok, eller gud forby snakke med deg du deler hus med eh, så, så, så vil du gjøre gjerne det mye mer mottagelig for den trøttheten og så er det en annen nøkkel, og det legges innan trøtt, ikke kjempe over denne kneika for det er veldig ja. mange som gjør vi får jo gjerne en sånn Åh, nå kunne jeg faktisk gått og lagt meg og sovne, men jeg må det. se litt på Netflix det var jo så spennende
0: der klokka er slutter. bare halv elve, ja, ja. Så, så, eh, ja jeg skjønner men, men, det, men det, hvis jeg skal være litt sånn eh, kritisk eh, nå så ser jo du det, det er jo liksom, en, en rekke ting du sier her som, som kan være med å øke sannsynligheten for at du sovner fortere mm. men hvis du liksom tänker at ja jeg kunne sikkert sovet litt mer så, 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 så vil man jo ikke gjøre alle disse greiene her nei men
1: man må gjøre det litt i tur og orden tenker jeg det, det er jo litt sånn som vi var inne på med morgenerne altså du starter med noe du må jo starte et sted ja og det er jo erfaring vi kanskje deler litt av, det å starte med morgenene kan være et veldig fint det å starte. Ja. Så hvis man starter der, og så kan jo man... Ta litt og litt. Ta litt og litt, ja. fordi at... Og så er det jo sånn da med søvn, fordi veldig mange tenker at hvis man nå skal sove, så så må jeg liksom snu hele hodet mitt, uh, altså nå må jeg legge meg klokka halv ti hver kveld, og, og da blir ikke livet, og ikke kan jeg gå på fest, og ikke kan jeg ut i helga, jeg må liksom følge denne rutinen, men det er jo ikke sann. Uh, men hvis du skal starte en ende da, og, og ta litt et litt så start med deg gode morgenen, og lag det for exempel tre gode morgener i uka da, som er ja. start. Eller bare en? Ja, eller bare en. Ja. Uh, og så har du kanske to netter der du faktisk prioriterer søvn, altså onsdag og eh, fredag er kanskje en dårlig dag, da, mens i tirsdag og torsdag, ja, ja. Då skal jeg faktisk, det er sovedagene mine. Ja, ja. Da skal jeg sørge for at jeg legger meg tidlig, då ska jeg gjøre litt mer av de rette tingene, og skal jeg sørge for att jeg får en god nattsøvn den natta, og skal jeg stå opp da litt tidligere enn jeg må, og få en god morgen. Og hvis du får to sånne netter i løpet av uka, så er det jo, en diametral forskjell fra å ha ingen god nett. Ja,
0: ja, ja. den kjøper jeg. Det er kjempefint. Og så, og så tenker jeg at hvis du øh, jeg, jeg tenkte faktisk mye på det i går så tenkte jeg åh, øh, jeg ser jo hvor mye vi er på den der fordømte telefonen. Mm. Um, og så ser jeg jo, og så hører jeg stadig vekk at lærere uttaler at telefonen er, er i hånda på ungdommen hele tiden, ikke sant? Mm. Så tenkte jeg, i forhold til mine egne barn, så tenkte jeg at hvis dere blir litt flinkere til å legge bort den telefonen og faktisk lese bøker, så får dere en edge i forhold til de andre som er enorm. Ja. Fordi at nå, nå jeg husker jeg snakket med noen lærere for ikke så veldig lenge siden og sier at les, altså folk leser mindre bøker. Mhm fordi vi har hele tiden den telefonen ikke sant? Mm. Så jeg har jo også tenkt på at hvis man kunne gjort det til en rutine og det, jeg mener det er en enorm verdi da, altså det å lese bøker mener jeg er, jeg skulle huske at det var et stort tema i dagens samfunn så altså, få folk til å lese mer bøker mm. jeg er jo veldig tilhengig av å, å, å lese bok altså, mm. det, jeg, jeg tror det er veldig bra for vi har veldig mange sammenhenger ja, og, og da tenker at da kan man faktisk slå to fluer i en smekk hvis du er enig at man er sånn, ok, to i uka så lägger jeg meg i klokka ti ja. for å lese bok en halvtime, time, og kose meg med boka. Og da bare innbiller jeg meg, så får du korrigere meg, men da innbiller jeg at man også sovner fortere hvis man har lest bok en halvtime, time. time. Ja. Og da får man jo både den godfølelsen at nå gjør jeg noe som er litt og kanske til og med litt underholdende, men det er faktisk beroligende, og det tilgjengeliggjør søvn selv bedre. Hvis jeg kan lese bok, mm. uh, så er du enig at bok kan være en bra greie for å sovne fortere på kvelden? Ja, det,
1: det er en veldig god øvelse, det å ligge og lese, det er en ja. veldig god øvelse. Og, men det som kan være litt utfordrende, faktisk, i, for jeg, jeg møter jo stadig folk som sier, å, jeg skulle ønske jeg kunne lese litt mer, men hver gang jeg legger meg ned med en bok eller setter meg ned med en bok, så begynner jeg bare tenke på andre ting, og, og så kommer den og får baska mobilen fram igjen i stedet. Eh, så et av triksene her da, fordi at det, dette er jo en opplevelse som jeg tror veldig mange vil kjenne seg litt igjen, det, det er rett og slett vanskelig å, å finne fokus, fordi at vi er så vant til kjappe stimuli fra den ene og den andre kanten, og ja.
0: Og, det blir kedeligt. Ja. ja,
1: vi vi alltså folk sitter ju och scrollar mest där ser på tv liksom ja. för det blir kedeligt bare med bara med tv:n. Så det är ju helt alltså <laughs> det är ju helt otroligt. Men men jag gjorde själv emellanåt, men tar jag med själv jag gjorde själv med vet allt det här. Men det som är med att läsa böcker det är det at for den opplevelsen mange har er at det, det er liksom vanskelig, de får ikke med seg det de leser, de føler at, det, at dette her, det, det, det bare glipper, og så, oh, så må jeg begynne på nytt igen og, eh, og så må man sitte sånn og begynne på nytt igjen hele tiden, og kommer man aldrig in i flyten. Men trikset her er jo det vi kaller for tvungen fremdrift, altså det å tvinge seg selv til å fortsette å lese, selv om du føler at du ikke får med deg det som står der, fordi at hjernen av det plukker opp ting. Og visst du klarer å fortsette aktiviteten da, og tvinger deg selv til å fortsette å lese, ikke hopp tilbake. Fortsett om du føler at noen satte og på noe annet. Det gör ingenting. Bare fortsett.
0: Det er jo det samme man sier med meditasjon.
1: Ja, ja, det er litt samme. Altså, du må, du må gjøre det til det funker da, på en måte. Mm, ja. Fordi at du må tvinge hjernen din inn i et fokus. Og 20, 25 minutter, i de fleste studier, viser å være tilstrekkelig til at øvelsen, om det er utfylling av selvmeldingen, blir selv opprettholdende. At, det blir, at du kommer nok inn i det fokuset til at du synes det tilfredsstillende å bare fortsette å være der. At du nesten blir vanskeligere å slutte med
0: øvelsen. Ja, ja, ja kult. Men, men hvis du først ligger der da, og så, og så får du ikke sove. Ja. Du blir tankekjør, eller du blir... Nei, du, du ligger og vrir deg, og... Begynner vi å se litt på klokka, og hva, hva, er, hva er rådene der? Nei, det er jo, altså det er, for det første,
1: den, den opplevelsen der er jo mange som har, at man ligger og vrir seg og bekymrer seg, og, og ofte de tankene, eller til og med ideene man har på det tidspunktet det er jo, når man våkner opp dagen etterpå, for deg som skriver det ner. da, ser at det, det kan jo føles som verdens mest geniale idé når du ligger der, eh, og så når du ser på det dagen etterpå, så er det bare, hjelpe meg, dette her var jo helt tåplest. Eller det motsatte da, altså at man ligger å engste seg for ting som... Dagen etterpå bare virker helt menneskelig å bruke energi på. Ja, det
0: kan jeg kjenne meg igjen i.
1: Um, så det er jo en, og det er ikke godt for noe å bare ligge der og fortsette i den processen for det vil bare forsterke seg selv, og det vil bli vanskeligere for deg å falle i søvn, og du vil bli mer stresset, for nå sover ikke jeg, og, og så vil det bli en faktor, og så blir dette her en
0: sånn Ja, du mener at noen skal komme seg opp.
1: Ja. Så trikset der, selv om det høres brutalt ut, men, men eh, som virker for nesten alle, det er faktisk å stå opp, men ikke da begynne med mobiltelefonen, eller eh, ikke slå på lyset, faktisk. Behold det mørkt i rommet. Eh, og veldig mange, jeg bruker jo ofte det tipset som du ger her med å lese bøker, jeg å folk å finne seg en bok som de synes faktisk etter hvert blir spennende å lese Sånn at du, Okej okay, nå må jeg stå, nå ligger jeg bære over i eh, Men da får jeg i hvert fall lese litt i boka mi da. Det er ingen ja, som forstyrrer
0: meg. Ja, stå
1: opp av senga, for ja. da er senga på en måte blitt assosiert med noe negativt. Ja, så du stå opp, gå
0: i den stua, sette deg ned med en bok.
1: Ja, gjør noe i mørket. Nei, helst ikke TV, ikke på den tiden. Nei. Eh, og, og, men boka bra. Ja, men og lyseksponering er et element her fordi at uh, her er man sett at hvis du altså bare et leselys altså kan være for mye fordi at det forstyrrer, da begynner gjerne å lure på om, oi, er det morgen? Ja. Uh, så det er de mest uh, det som er mest rigide i forhold til dette her det er tendet stjærinlys ja. og det går fint da, nå trener det seg opp til å lese stjærinlys og i motsetning til hva vi trodde, så er ikke det farlig <laughs> men, uh, men tende to-tre stjærinlys for eksempel ja, ja och läsa i boken det eller eller läta fram kläna din eller gör nog väldigt väldigt rolig eh och så med en gång du känner att det blir tröttare så går du och lägger dig ja og du kan godt hende på det verste netten, at du må faktisk gjøre denne øvelsen noen ganger. Men, og det som kommer til å skje da neste morgen, at du sannsynligvis vil føle deg litt trøtt, men det, det går bra. Det, det gjør ingenting. Vi, tåler, vi er ganske robuste mot mot for lite søvn, så altså. vi tåler en natt eller to eller tre, faktisk. Jeg
0: husker jeg hadde, det var en kar fra Kanada, uh, som, um, som hadde lest uh, Helvetsuka, og, ja. um, en stor forretningsmann i Canada Som hadde tatt helvetsuka Og så, så rådde jeg jo Vedekommende Eller rådde jeg i den boka att at du skal døgne Fra torsdag til fredag Så tar du og flytter litt grenser Og så sover du ikke en hel natt Og han tok helvetsuka Og fulgte alle reglene Og døgnet Ja Och den natta så så rydda han igen bod och så fick han undan något arbete han tog sig till men träningssökt mitt på natten där och nästa morgon så gledde han på sig och gick på jobben och klarte klarade att en brukbar dag dagen där på själv utan en natt med sömn. Och han snackade med mig så länge sedan vad han sa att det var revolutionerande for mig. Ja. En sån liten grej med bara att döygne en gång och uppdage mm. att jag klarar ju det. Ja. Han klarte att genomföra en ganska god dag till trots för en natt utan sömn. Mm. Det det resulterte i för han var att det normalt sett när han började vrissa och ikke fick sova så började han stressa för det att blir så trött dagen därpå. Ja, ja. Men han blev mer kul på att hvis ikke jag får sove så klarar jag igenom för en god dag aliquela. Mm. Vad sade då? Han sovna fortare för han stressade inte med att nu må jag sova. Nej. Så det var det liksom en artig, artig greie da. Ja, og dette
1: er jo et element, for dette er jo en å ha opplevelse mange får, fordi at det, eh, mange kommer jo til meg og sier at det, du må hjelpe meg å sove, og så spør jeg, ok, hva er målet med søvnen din? Hva, hva er god søvn for deg? Nei, det er jo at jeg skal sove godt hver natt. Men det er EU ingen så klar eller det finns ik kan noen som klare mende, men det de variererstå. Ja. Men det varierer og det er helt naturlig og det er my som tyder på at det er sunt. syndt, altså, som man ser om med sø en deprivajonstudie bland anna at på folk som med deprimete, når man fratar dig en nåtte søm så, så forsvinde symptomer til der forså vre. Men det er jo ikke noe langt sikt, altså du kan ikke holde deg våken resten av livet, så det er jo ikke noen langt sikt i løsning. Nei, men jeg,
0: jeg er nok veldig der, at jeg, stress, jeg tror jeg klarer å stresse relativt lite med at det varierer. Mm. Sånn som i, i natt så, 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 så fikk jeg ikke ro på grunn av stressnivået før langt ut på natta, men, men det er greit. Ja, ja. Men det er nok fordi jeg også har fart at det går, det går veldig bra å ha en natt eller to eller tre uten noe særlig med søvn. Mm. Så, men, men, men da er det noe med å erkjenne at liksom det er grejt, så det er nok noe jeg har lært av deg, at det, liksom, det er helt greit at det varierer, for da slipper jeg å stresse med at nå må jeg sove, nå må jeg sove, nå må jeg sove. Ja. Og så tror jeg også det er litt sånn det der fra forsvaret, at jeg, klar, jeg klarte jo en uke nesten uten noe særlig søvn. Mm. Vi sier liksom i helvetsuka så sov vi så så mye. Så tror jeg vi overdriver litt uh, i disse røvere på hvor lite vi sov. Men, <laughs> men uh, det var i hvert fall relativt lite da, i forhold til hva som var normalen. Og det gick jo bra det også. Ja, ja. Så det er noe med å, å, å tørre å teste litt ja, nå. Det er, jeg tror kanske det ikke har et element. Og så har jeg... En, en, en annen greie som jeg har uh, brukt litt grann, er jo å rett og slett legge meg ned... Hvis jeg liksom kjenner at, oi, nå, nå, er jeg, nå kjenner jeg kanske ikke at jeg sovner så fort her, mm. så begynner jeg på stortåa, og så går jeg gjennom systematisk, veldig sånn metodisk, nå slapper stortåa, nå, og så går jeg gjennom kanskje alle tærne samtidig, og så, nå kjenner jeg at fotbladene, føttene slapper av lägg nås nu er nu 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 så går jag sakta igenom hele kroppen att märka att musklaturen faktiskt är helt avslappnad. Ja. Eh uh, och känner att jag liksom kan nästan faller lite djupare i madrassen. Och det gör att jag inemellanom då tänker morgonnet att jag kommer ju inte längre än till magel bröst och så hade jag sovna. Mm. Eh uh, och så är den ena grejen jag också brukar det är att jag är det jag brukar plocka upp då. Men visst jag märker att jag inte får sova. Mm. Så teller jag baklängs från 100. Ja. Mm. Eh, den är lite sån att det kräver lite sån det kräver lite insats nästan lite sån lite sånn, ah, ska jag gilla att göra det. Mm for da må jeg flytte fokus fra egentlig bare å prøve å slappe, men så går kanske tankene over på noe som jeg gjør, at det begynner å spinne litt. Mm. Men uh, for mig er det litt fascinerende akkurat den øvelsen der, og du har sikkert 25 og sånne, og vi har, vi har jo flere av de, i det er søvnkurset vårt, kunsten og hvile også. Men det å telle 100, 99, 98, 97, ja. 96, Veldig fascinerende Men dette er fordi jo våk... Unnskyld, men da våkner jeg dagen etterpå Så tenker jeg Det må ha vært rundt 50 eller 40 Så må jeg ha sovnet altså. ja.
1: Men dette er jo veldig kult Fordi at nøkkelen til veldig mange Bak, veldig mange av disse øvelsene her Er jo å gjøre noe som Er akkurat anstrengende nok til at du ikke Kan tenke på så veldig mye annet Jeg klarer ikke på noe annet da. Men det kan ikke være så anstrengende At du, du våkner opp da ja. O om det är en pustövelse som har ett liksom sånn mönster där du må du må liksom telle eller om det är autogen träning eller sån eh väldigt av dessa övningarna så er det ju den samme mekanismen. Det krever ja. att du faktiskt ah, det är liksom sånn, det hässel ja, men, men det tar ju bort fokus fra allt annat som att ligge ja, det ligger där och störa sömnen.
0: Ja för det funkar där med att följa anden också. Ja, koncentrera sig på Puste in med nesa Så kjenne liksom at den drar sig ut I lungene og så følger den ut igjen mm. En annen greie som Jeg har brukt er dette här med Hvor kan jeg få pulsen min Ja At jeg ligger der og så kjenner jeg, Kan jeg kjenne hjertet mm. Kan jeg kjenne at hjertet slår nå ja. Og så liksom ligger jeg og prøver å fokusere Intenst på hjertet mitt og så, og så lurer jeg på Kan jeg få den ned Kan jeg få, kan jeg få ned pulsen nå Mhm kan jeg, liksom, kan, jeg, kan jeg slappe av så mye at pulsen bare er sånn dunk-dunk? Og det, og det også, kan jeg også sovne med og liksom prøve på det da. Ja,
1: og det er puls og, og spesielt puster, fordi at eh, de fleste normale puster faktisk fryktelig dårlig i løpet dag. Ja. Altså bare tenk på det, altså... Bare prøv å trekke pusten nå, du som hører på. Eller du, Erik, där du sitter.
0: Jeg må Hvis jeg slipper ut magen, så slår det meg at jeg ikke puster som et barn på to år, som alltid har trommemage og puster helt isig. Ja,
1: ja. Men det, det er jo ofte i seg selv, da, fordi bare det å, når du legger deg om kvelden, og det å trekke pusten to-tre ganger, du trenger ikke gjøre noen kompliserte øvelser en gang. Men veldig mange kjenner at «å, nå ble jeg trøtt». ja at det bare er nok til å slippe opp, fordi det er jo en ja, av de opprettholdende faktorene i forhold til stress, fordi når vi stresser, så spenner vi oss, og så puster vi dåligare ja. og så blir vi stresset fordi vi puster dårlig. Ja Men når du faktiskt bare, og det kan du jo gjøre i løpet dagen med, og de fleste vil kjenne at det har en umiddelbar effekt, man blir faktisk litt, ah, det er akkurat som det er som slipper. Og ja, det, det er så enkelt, ja, men kult.
0: eventyrlig effektivt. Ja, det er sånn som jeg kan si til idrettsutøvere Rett før konkurranse også Bare pust ordentlig dypt tre ganger Du blir noen promille roligere, vet du ja. Du blir litt kulere av det ja, Det var jo et godt innspill, altså men, øh, ja, det er veldig kult da. Det er jo egentlig Vi, vi kunne sikkert prate i timer om dette her Men dette her med, nå har vi jo snakket om øh, å, å tilrettelegge Og så har vi snakket om liksom, rett før Og så har vi snakket om insovningsproblem Hva med de som våkner midt på natta hva, hva, Har du noen god innspill der? Altså, man skal se litt sånn
1: Forskning er jo en ting, for forskning forteller oss veldig mye om, om hvordan vi skal forstå disse problemer, og så er det alltid det individuelle, da, at forskning må jo tilpasses. Det er veldig få jeg kjenner som, er liksom, som ikke er innenfor fagfeltet, da, som kan lese en forskningsartikel om søvnvansker, og så der, nå skjønte jeg det. Så det er, jo, det er jo litt greia her at, at informasjonen ligger jo der tilgjengelig for, for alle i forhold til dette her, men den är jo ofte vanskelig tilgjengelig, fordi det, det er enten veldig sånn kronelett å beskrive man har forutsett en del basiskunnskap, så ofte så trenger jo man noen til å oversette den kunnskapen, og det er jo litt det vi har prøvd på i det kurset vårt blant annet, er å, å oversette den kunnskapen slik at man umiddelbart kan, kan forstå hva det er og, og ta det i bruk da. Mm. Men men hvis man ska se på forskninger i forhold til oppvåkninger, så er et av de mest effektive greper du kan ta, er jo litt det vi var innom, altså å bryte den av sirkelen, fordi det ganger ingenting å bare ligge der, og, og, og bli mer og mer stresset for at man ikke får sove. Uh, vi kallar det jo for, for stimbrusbegrensning, rätt og slett at man skal prøve å bryte den negative assosiasjonen med senga, at noen ligger i senga igjen og ikke får sove. Så man går ut av senga, og så er det å gjøre noe, og om det er å i veggen, det er faktisk en kjempegod øvelse. Men vi er veldig redde for det da, fordi det, det eksponerer jo oss for oss selv. Men,
0: men det å gjøre noe veldig jeg, det, rolig... Jeg jeg få mennesker som gjør det. Altså.
1: Ja. ja, men alt for få, på du meg. Det er jo en, en, en aktivitet som har vist sig altså nå blir det jo en digresjon da, men det kan jo være veldig så artig grei av og til. Det å... å sette folk i en situasjon der de, det var en veldig morsom studie det må jeg bare fortelle om for det var, det var jo et studie jeg husker ikke helt sett opp henne, men det var noe sånn at de skulle sitte i et, et rum uten noe stimuli det var helt isolert og så kunne de da velge mye å sitte og kjede seg eller gi seg selv et elektrisk støt som var sterkt nok til at det var ubehagelig og det var veldig få som klarte å sitte og kjede seg, altså de valt å sitte og gi sig selv elektriske støt heller enn å ikke gjøre noe som helst og det var til och med en der, han hadde jo sikkert noen underliggende lidelser da, i løpet av det kvarteret det var ikke lenge heller, så ga han seg selv uh, 200 støt eller noe sånt så <laughs> han syntes det var så utholdelig å bare sitter der uten noe stimuli da Øhm um, men vi er jo ganske dårlige til det, for det er ubehagelig å stoppe opp, sant? fordi vi er så vant til å bli stimulert. Og vad er det som skjer når vi stopper opp? Det er jo det at vi gir plass for bekymringer, tanker, dårlig samvittighet, ugjort å gjøre mål, og alle disse som er en del av livet vårt, men som er ubehagelige, og det vil jo ikke vi ha nu av, så då er det best å få fram mobilen og skrolle litt igjen.
0: Ja ja ja, det jag får voldsamma associationer till sydpolen här faktiskt, det. Ja,
1: det, det vill jag tro det är ju extremvasioner du har inte, du
0: har inte nostemeli. Nej. Det det är fascinerande alltså. det som det, det som i första del av den turen var ju nettop det du sa. Det jag inte hade processerat. Det jag inte vad ska gjort mig färdig med i livet. Ja. Det dukade upp igen negativa ting alltså. Mm. Ting jag skalmit på över eller ting där det feilet på eller ting som inte var gjort upp eller. Ja. Då kom det till överflaten. Så med då trycker ned i den vanliga vardagen för det hele tiden kan egentligen la mig eh uh, eller uh, få en annan stimuli som du ser då. Mm. Vi kan vi kan och gå igenom en hel dag och lägga oss med egentligen bare masse grejer. Ja. Han är Hans Kristian Hole, han är skidlöparen. Ja. Han, uh, han sa ut till mig i en podcast att han, han kunde sätta sig ned i en stol och bare tänka. Fantastisk Det är det väldigt få människor som gör, som du sa stirra i väggen då. Ja. Men då ser han att docklar upp ting. Och så processerar han det eller han tar tag i det eller han finner ut att da med da med gör något med det. Mm. Men det, er, det, er, det der er en ganske sånn fascinerende greie for, ja, jeg tenker at det der liksom, er, er det noe av grunnen til at vi har fått flere kalle psykiske lidelser i vi egentlig har det bedre enn noen gang? Det, det, sånne, det tror jeg er en faktor. Ja, jeg lurer på det også. Altså. Ja,
1: ja, det, det tror jeg er en faktor og det, og det altså men det som er så undervurdert ved å stirre veggen da, det er jo, det er jo, det som første som skjer er jo det du opplevde på Sydpolen, at først så kommer du vonde på en måte, veltende litt, og den er dårlig, og, og, og nå kommer på at det burde jeg gjort, og det burde gjort, og, 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 og sånn, men hvis man klarer å stå i det og ta det litt, gjerne litt i doser da, hvis det er veldig mye, eh uh, och og gärna också kanske lyfter det lite upp att snacka med noen om det uh, i dose. Eh uh, bara sån för få det lite ut. Men det som sker visst man klarar och över sig upp til att tåla sig själv i litt større grad då. Ja,
0: den er det är fint. Ja. Tåla sig själv.
1: <laughs> Så det som skjer da, er jo det at disse stundene vil jo gi noen helt formidable løsninger. det vil booste kreativiteten din. Du vil se ting og løsninger og element ved livet ditt som du, som du ikke kan google deg til. For det er jo det vi gjør i dagens samfunn. Når vi dukker opp en problemstilling, så googler vi det. I stedet for å sette oss ned og og gjør den innsatsen det krever, da, og tenk ut deg løsninger. Og de aller fleste selvuttenkte løsninger er mina mine øye, ti ganger bedre enn det første som dukker upp på Google-lista. Ja, det,
0: det kan man jo faktisk gjøre litt på natta da, hvis man våkner, stirrer i veggen, tenker ja. litt igjen. Ja, veldig kult altså. Det, her, det er gøy å snakke med om søvn. Så vi får vel, lov, vi får vel, vi, vi, vi reklamerer jo litt for vårt eget uh, kurs her, Thomas, men uh, for de av dere som har lyst til å Faktisk, faktisk ikke bare lytte, men å faktisk lære og faktisk praktisere, så, så har vi laget et kurs som heter Kunsten og hvile, som ligger inne både på din hjemmeside, mm. thomasmyklebust.no, og så er, ligger det kurset også ute på bertransunivers.com, um, og den ligger under produkter, Kunsten og hvile. Så det, det var litt reklamen Men det er, det er gøy altså. Jeg håper uansett om man har lyst på kurs Eller ikke at, at man har plukket opp et eller annet Som kan gjøre at man får litt mer søvn Litt bedre søvn For det er i hvert fall Det er, det, det er bra å få søvn ja. <laughs> Tusen takk Thomas Selv takk Bertrand Tack för att du lyttet til denne podcasten. Hvis du har lyst til oppdage mer i dette lille universet, så må du gjerne følge meg på sosiale medier, eller gå in på bertrandsunivers.com för å oppdage mer. Eccentric people